0: Efendim merhaba, gençlerle baş başa programında tekrar birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve Genç Entelektüeller. Bu programımızda teknoloji üzerinde duracağız. Teknoloji, sanayi devriminden sonra önce sanayi devrimini yapan ülkelerde hakim olan güç, sonra oradan zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde dalga dalga tüm dünyaya yayılan bir olgu, bir vaka ki, sahip olanları müthiş güçlü, kudretli, kuvvetli kılıyor. Sahip olmayanlara da eski tabirle zelil ve zebun kılıyor. Yani e, mahkum ediyor. Böyle acayip bir güç teknoloji. Bu teknolojiye modern teknoloji adını vermek gerekiyor. Çünkü insanlar daha evvel de, daha önceki zamanlarda da, Modern zamanlardan daha önce de bir takım teknikler kullanmışlar. Ancak o teknikler ve onların verdiği güç bugünkü modern teknolojiye göre çok masum ve çok mütevazı kalmakta. O zamanın farklı gücü yine bir fark getiriyor ama böyle aşılmayacak, kapatılmayacak bir fark değil. Bakalım bu teknoloji mahiyet itibariyle nasıl bir şey, ne şekilde insanları etkiliyor ve nasıl gelişmiş? Bunlar üzerinde bir miktar durmak istiyorum. İnsan var olduğundan beri karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmak için, belki daha çok üretmek için, daha güvenli olmak için bir takım aletler yapmak ihtiyacını hissetmiştir. Doğada bulduğu malzemelerle, doğada bulunmayan türde gereçler üretmiştir, aletler yapmıştır. Demek ki sadece malzeme bulmak yetmiyor o malzemeyle doğada bulunmayan türde bir şey yapıyorsunuz. Bunun için bir tasarım gücü, bir icat gücü gerekiyor, inovasyon gerekiyor. Diğer canlılarda böyle bir özellik yok. Diğer bütün canlılar da doğadaki buldukları malzemeyle bir şeyler yapıyorlar ama mesela yuva yapıyorlar, tünel kazıyorlar vesaire. ama onların bu üretimleri hep birbirini tekrarlıyor, bir içgüdüsel bir üretim. Hepsi birbirine benziyor. Ama insan varlığının farklı. Çünkü insan varlığının, hani tırnak içinde söyleyelim, bir yaratıcı gücü var. Bunun altını çok kuvveti çizmek lazım. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özellik bu. Bir yenilik yapabiliyor. Ve bu türdeki bir icat ne olursa olsun... Bilimsel devrimlerden, bilimsel bilgiden çok çok önce geliyor. Hatta klasik bir örnektir. İnsanlar tekerleğin mekaniğini, teorisini geliştirmeden yüzyıllarca önce kendisini buldular ve kullandılar denir. Tekerleğin teorisi, mekaniği çok çok sonra bilimsel devrimlerle beraber ortaya kondu. Hareket meselesi ama kullanımı fevkalade önce belki... Yani tarihin başlangıcıyla beraber. bu Buna benzer birçok problem önce teknolojik olarak ortaya konmuştur. Ondan sonra da onun teorisi, matematiği, fiziği çözülmüştür. Bu açıdan baktığımız zaman her teknolojik alet, teknoloji ürünü olan her alet, her makine, her takım, her sistem sahip olana bir hizmet veriyor. Sahip olanın işini kolaylaştırıyor, hayattaki işini kolaylaştırıyor. Ve ayrıca o alete, o ekipmana sahip olmayanların karşısında bir de üstünlük veriyor. Şimdi hizmet etmesi güzel bir şey. Adamın işini kolaylaştırıyor, ailenin, toplumun rahat ediyor insanlar, sıkıntı çekmiyorlar. Burada herhangi bir menfi taraf, olumsuz bir taraf yok. Ama üstünlük vermesi işte tehlike orada ortaya çıkıyor. Nedir o tehlike? o alete, o gereceğe, o ekipmana sahip olan toplum veya birey, onu, o üstünlüğü nasıl kullanacak? Yani sizde olan bir ekstra değer var, bir güç var. Bunu iki şekilde kullanabilirsiniz. Olmayanlara hizmet götürürsünüz veya olmayanlara tahakküm götürürsünüz. İkisi de mümkün bunlardan. Hizmet götürmek, bir başka ahlaki anlayışın ifadesi, tahakküm etmek, hatta daha ilerisinde söyleyeyim zulmetmek, onları sömürmek, bir başka dünya görüşünün ve ahlaki anlayışın ifadesi. Bu iki ahlaki anlayış çatışma halinde, bu doğru. Ama her ahlaki anlayış kendi içinde, kendi mantığı içinde bir bütünlük arz eder. Yani elindeki teknolojik imkanı, bu imkanı olmayanlara bir tahakküm aracı olarak gören, gören ve götüren de, kendi zihin ve duygu dünyasında bir bütünlük içerisindedir. Ondaki sıkıntı, böyle düşünmeyen insanların nazarındaki olumsuzlama neticesinde ortaya çıkar. Ama kendisi kendi içerisinde, yani Afrika'dan köle götüren adam da kendi içinde, kendi kabulleri içinde doğru bir şey yaptığını kabul etmektedir. Bunu yapmam gerekiyor demektedir. Çünkü onun pazarı vardır, onun alıcısı vardır, satıcısı vardır. Adam buradan bir nema ortaya koyuyordur ve kendi kabulleri dairesinde o tutardı bir. Kendi kabulleri dairesinden altın çok kalın çiziyorum. Demek ki teknolojinin böyle bir e, özelliği var. Hem hizmet oluyor, hem üstünlük oluyor. Eski dönemlerde, yani modern teknolojinin üretilmediği dönemlerde, modern teknoloji ile eski teknoloji arasındaki farkı şöyle bir, çok kolay ifade edebiliriz. Üretimdeki temel enerji girdisi, kas gücü müdür, makine gücü müdür? Kas gücü ise, bu kas gücü insan olabiliyor veya insan emrinde çalışan daha güçlü hayvanlar olabiliyor. Bu kas gücü ise bu e, eski teknolojidir, ilkel teknolojidir diyelim. Bu teknolojinin kas gücüyle çalışan e, teknolojideki enerji miktarı sınırlıdır. Yani elinizdeki hizmet ve tahakküm silahı bir manada sınırlanıyor. İnsan doğa güçlerinden de yararlanıyor. ...değirmenlerden, işte rüzgar gücünden, su gücünden yararlandığı gibi. Burada da mevsimlere bağlı bu güç. Yani her zaman yağmur yağmıyor, her zaman nehirler çok iyi akmıyor veya rüzgar olmuyor. O halde demek ki yine bir sınır söz konusu. Bir başka özellik, teknolojik aletler o zamanlarda tek tek üretiliyor. Yani kitlesel üretim yok. Bu bir manada yavaş bir üretim temposunu gündeme getiriyor... Ve aynı zamanda yerelliği gündeme getiriyor. Bu ne demek? Yani yine teknolojik aletler üreten ve üretemeyen arasındaki fark, makas çok fazla açılmıyor demek. Bir başka özellik, eski dönemlerde teknolojik aletler az bir bilgi ve beceriyle üretiliyor ve özel malzeme gerektirmiyor. Ahşap, dökme demir, bakır vesaire Ama şimdi işte mesela bir uçak yapmaya kalksanız uçağın gövdesini oluşturacak alüminyum, Alaşımın çok özel bir formülü var. Kötü yaparsanız uçarken patlıyor, çatlıyor, kırılıyor. Çok, e, ondan nohavda saklıyor adamlar. Yani bilgi ve beceriye çok zor erişebiliyorsun. Eskiden böyle değil. Ama mesela şam kılıçları derlerdi. E, meşhur niye ustalar şamda birikmiş orada var. Bunun gibi oluyor ama yani bir şam kılıcıyla diğer bir kılıç arasındaki fark bugünkü kadar çok açık bariz değil. İkisi de kılıç. Ama birisi daha iyi, birisi daha kötü. Demek oluyor ki bir manada eski teknoloji, yani ilkel teknoloji her ne kadar bir teknoloji olsa da bu teknolojiye sahip olan toplumla olmayan toplum arasındaki makas bu kadar açılmıyor. Hizmet bu kadar belirgin bir etkin gerçekleşmiyor. Tahkim etmek, zulmetmek, sömürmek imkanı da bu kadar net ve bu kadar belirgin değil. Tabii böyle olunca neticede ne oluyor? Dünyadaki dengeler çok çabuk bozulmuyor. Her insan aşağı yukarı aynı değerlere, aynı silahlara, aynı vasıtalara sahip veya her toplum. Dolayısıyla dengeli bozacak. Yani terazinin bir kefesini, tabii şimdi terazi deyince modern teraziler kefeli değil. Koyuyorsunuz, orada elektronik kadranda rakam çıkıyor eskiden kefeli teraziler vardı. Bir yere ağırlığı koyardınız, bir yere tartılacak cüsme koyardınız, dengesine bakardınız. Onlar inip kalkardı. On ben yine ondan örnek vereyim. Kefeli bir teraziye koyduğunuz zaman, bir toplumun ağırlığını, ötekini koyduğunuz zaman çok bariz bir fark çıkmıyor ortaya. Bu dünyada dengeyi sağlıyor. Dengeyi sağlayınca kaos olmuyor. Olsa bile çok yeter ve çok küçük kalıyor. Dolayısıyla eski teknolojinin böyle bir özelliği var. Buna güzel bir şey diyebilirsiniz, bir farkiyet, bir avantaj diyebilirsiniz. Neden? Eğer siz e, kaostan zarar gören, teknolojik imkanları az olan bir ülkenin vatandaşıysanız, kötü diyebilirsiniz. Siz e, kaostan fayda olan, teknolojik üstünlüğü olan bir ülkenin mensubuysanız, hele onun şirketlerini falan sahibiyseniz, çok iyi gelir size. E, bunun modern çağlarda karşılığını siz de çok rahat biliyorsunuz gençler, biz epey gördük. Savaş. Savaş çok kötü bir şey der birileri. Mesela filozof, sanatkar düşünür şu bu. Birileri tabii çok kötü bir şey e, değil diyemez. Ama alttan alta savaşı körükler neden? Çünkü savaş teknolojinin hayat kaynağıdır. Emdikçe teknoloji daha çok üretmeye başlar. E, savaşta da kaynaklar hesapsız sarf edilir. Çünkü savaşta ekonomi gündeme gelmez. Türkçe'de bir atasözü vardır. Kavgada yumruk sayılmaz derler. İşte savaşta böyle bir şey yani. Dolayısıyla bakınız hayır ve şer, iyi kötü, ahlaki değerdelik ve de nasıl değişiyor ve teknoloji ne kadar ahlakla iç içe? Ne kadar ahlakın yanında veya karşısında? Tabii bu dengelerin böyle çabuk bozulmaması veya çok az bozulmasıyla kalmıyor hadise. Bir de çevre ve toplum ile olan ilişkiler var. Denge bozulmayınca yani teknoloji hayata çok fazla müdahale edemeyince ne oluyor? Çevre kirlenmesi olmuyor. Teknoloji hayata çok fazla müdahale edemeyince toplumsal kirlenme olmuyor. Toplumun dengeleri bozulmuyor, ahlak anlayışı bozulmuyor. Daha durağan bir hayat akışı içerisinde daha yavaş bir yaşama oluyor. Efendim teknoloji olmadı işte salgın hastalıklar insanları öldürdü doğru. Evet büyük felaketler oldu bunlar doğru. Ama buna karşılık belki modern çağlara göre daha rahat, daha huzurlu, hani şimdi yavaş şehir diyorlar ya, belki yavaş bir dünya vardı o zaman. Şimdi yavaş şehri biz özel şehirlerde ancak betimliyoruz, oralarda arıyoruz. Belki o zaman tümüyle bir yavaş dünyadan söz edebiliyorduk, daha huzurlu, insanlar daha az yaşıyorlar ama daha huzurlu bir dünyada yaşıyorlar diye bir fikir fantezisi de ileri sürülebilir rahatlıkla. Modern teknolojinin farkını Şimdi geldik oraya. Efendim modern teknolojide e, üretim artık enerji, makine gücüyle sağlanıyor. Örnek buhar makinesi. Şimdi e, James Fett Watt diye bir adam. Bu bir mekanik, İngiliz kömür şirketlerinde çalışan. E, demiri eritiyor, belli bir forma döküyor. Kömürü ocaktan çıkarıp kazanda yakıyor. ...su kazanında ısınan buhar o makinenin içine girince bir volanı çeviriyor. Sistem bu. Bu makine çevrenin volandan enerji üretiyor. Bütün tezgahları çalıştıran, üretime katkıda olan temel girdi bu. Artık insanlar kas gücüyle tahta kesmiyorlar. O volana bir kayış takıyorlar, de döner destere, onunla tahtayı kesiyorlar. Bu makine yorulmuyor. Yağını, suyunu, kömürünü koydukça çalışıyor. Bu makine zamana bağlı değil. Yağmur yağdı, büyük çalkı çevirsin, o da makineyi döndürsün, böyle bir şey yok. Bu makine istediğiniz yere gidiyor. Koyun kamyona, o zaman kamyon yok ya, büyük bir arabaya koyun. Nereye istiyorsa o orada monte edin ve çalıştırın. Bu makine grev yapmıyor. Demek oluyor ki bir anda enerji dediğimiz hadise, birçok kısıtlamadan kurtuluyor. Esasında bu enerji, onun makinenin sahibinin emrinde olan bir enerji. Yani onun hiçbir iradesi yok. Mesela o makinenin bir iradesi olsa dese ki bir hayal kuruyor şimdi. Ben artık çalışmayacağım ama öyle demiyor. Siz bakımını yaptıkça, suyunu, yağını vesaireyi koydukça o çalışıyor. E bu üretilen enerji, ortaya çıkan enerji patronun emrinde. E patron da ben diyen bir adam. Ve nesastan beri ben demeye alışmış. Bu enerji de elinin altında bunu yapmayacağı şey olmaz. Yani böylece kitlesel üretim başlıyor. Yani demek oluyor ki... ...bu makinenin ortaya çıkmasıyla... ...bütün bir zihniyet değişikliği... ...o müthiş imkan... ...zihniyet değişikliğini istek istemel gündeme getiriyor. Ha şimdi bu makinenin... E, ...şöyle özellikleri var... ...bu makine herkes yapamıyor. Çünkü özel bir malzeme... ...ve özel bir teknoloji istiyor. Eskisi gibi... karasaban yapan... ...bütün ustalar artık bunu yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar... Çünkü bu makinenin bir takım bilgilere, özel bilgiye ihtiyacı var. Bunu ancak bilen yapabiliyor. Parası olan da yapamıyor. Mutlaka bilgi lazım. E bu makina seri üretime başlayınca ne üretecek? İlk defa malumunuz sanayide giyim, kumaş üretilmiştir. Ve gıda sanayi, metkilerci kumaş üretiliyor. E bu makinenin daha ilerletilmesi için, ...bilimsel araştırmalar oyuna teksif ediliyor. Bu defa hakikatin bulunması değil motivasyon. Daha çok enerji elde edip daha çok öğretim yapmak. Pür bilimde yani saf bilimde hakikatin bulunmasıdır amaç. Ama burada teknoloji için içine girince toplum da onu ister, fayda ister toplum. Menfaat ister, rahatlık ister, refah ister. Toplumun büyük bir kesimi hele batı dünyasında... ...huzurdan çok bunları ister... ...çünkü bunlar gelince huzur geleceğini zanneder... ...di, şimdi pek zannetmiyorlar ya... ...neticede... ...bilim de... ...teknolojinin gösterdiği... ...istikamette ilerlemeye başlar... ...artık hakikatin... ...doğanın keşfi gerek hayranlık... ...yani o büyük yaratılışı hayranlık... ...gerek merak yerini... ...bir menfaate bırakır... ...yani bir noktada makevelist bir anlayış... ...hakim olur bilmede ...ama realite budur... Ve böylece bir çark denmeye başlar. Bu çarkın çalışması için üretilen malın tüketilmesi icap eder. Eğer malın, malın üretimi için ham yeterli değilse yeni ham madde kaynakları aranır. Tüketim imkanları yoksa yani hatlar kesikse yeni yollar yapılır ve pazarlara erişilir. Demir yolu ve deniz yollarının buhar tarihi bunun bir sonucudur ve mesela 1838 Osmanlı İngiliz ticaret antlaşması da Osmanlı pazarını İngiliz mallarını açan yine üretim-tüketim zincirinin bir sonucudur. Manchester'daki büyük dokuma tezgahları üretmese ne Amerika'daki, e, Georgia'daki efendim işte Atlanta civarındaki, Güney Karoları'ndaki Büyük pamuk plantasyonları ve kölelik meselesi olur. O ihtiyaç olunca iş gücü yok. Senegal'den köle getirilir. Ne de Osmanlı pazarına Senegal'deki kölenin Amerika'da ürettiği pamuğun Manchester'da dokunmuş kumaşı gelir. Bizdeki pamuk tezgahlarını, dokuma tezgahlarını yerle bir eder. Nasıl bir zincir? Bunun da temelinde teknoloji yatar ve teknolojinin ben diyen tarzda kullanımı yatar. İnanılması çok zor bir senedir gibi gözüküyor ama hani şair diyor ki acı şeyler haluk ama gerçek diyor yani. Olay bu. Şimdi burada bilim çok daha büyük güç kazanıyor doğanın sırrını çözmenin ötesinde. Neden? Çünkü burada kitlelere maddi menfaat sağlıyor bilim. Bu maddi menfaatin sağlanması bilime olağanüstü bir güç katıyor. Yani sahip olmadığı bir güç. Bu maddi menfaat aynı zamanda beni, yani egoyu destekliyor, büyütüyor, gündeme getiriyor. Öyle ki bilimle ego adeta birbirini tetikleyerek, yani karşılıklı e, menfaatleriyle, etkileşimle bir merdivene tırmanıyorlar. Dolayısıyla yani pür bilim yapmak isteyen insanlar artık teknolojinin istikametinde yürümek zorunda kalıyorlar. Neticede hizmet ve üstünlük dediğimiz teknolojinin iki e, farik, e, bariz vasfı bu defa kapanmaz bir makas şeklinde açılıyor. Bu da dünya dengelerini müthiş bozuyor. Yani e, ben tahmin ediyorum ki eğer yani 19. yüzyılda sömürge imparatorluğunu kuran büyük güçler başlarına gelecek hadiseyi bilselerdi dünyanın bu kadar... ...ayrılacağını, bu kadar e, gerileceğini bilseler de yapmazlardı gibi geliyor bana. Çok çocukça ve saf bulabilirsiniz. Ama diğer cihetten de o büyük gücün sahibi olan benim... ...uslu durması mümkün değil gibi gözüküyor. Resim bu. Teknolojinin demek ki böyle bir boyutu var. Bir de tabii teknoloji bu şekilde dengeyi bozunca... ...önce çevre kirlenmesi dediğimiz fiziki bir kirlenme bu. Fakat teknolojinin ilk çağlarında bunu kimse anlamıyor. Çünkü o kadar sarhoş oluyorlar ki insanlar bir, an, bir anda çevrenin kirliliğini ancak biz 1950'lerden sonra görmeye başlıyoruz. Şimdi ise bir ciddi felaketle karşı karşıyayız. Onun yanında ve ötesinde, belki ondan daha da önemli toplumsal bir kirlenme söz konusu oluyor, ahlaki bir kirlenme. Niye? Ben ve imkan birleşince bu defa bireyler iyice bireyselleşiyorlar. İyice nefsaniye oluyorlar, iyice egoist oluyorlar. Bu ise kendi toplumunun içinde dahi birlikte yaşamayı felkayede zorlaştırıyor. Sonuç büyük bir boşluk ve mutsuzluk. Evet, yine ben çok uzattım. Bu teknoloji beni çok cezbeden bir konu. Adeta bir gönül yarası. Kusura bakmayınız, sizlere de konuşacak vakit kalmadı. İnşallah bir başka programda sizi de tekrar gündeme getireceğiz. Aziz seyircilerimiz sizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum ve Allah asmadık diyorum. Hoşça kalın efendim.